السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير أينما كنتم حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست وفكر من منظار اليوم ضيفنا مميز جدا وروحه مرحة جدا رئيس قسم الطوارئ في مستشفى إربد التخصصي والحاصل على بورد الطوارئ واللي طلع الأول عليهم طبعا في البورد الأردني حياك الله الدكتور بلال الرشدان يا هلا أبو سالم قلت لي إن شاء الله أبو سالم أبو سالم على خير <تصفيق> كيف الحال دكتورنا؟ الحمد لله ساك طيب شون الجو معاك اليوم إنه كان حر وبعدين صار برد ريح صرصر عادي لا إله إلا الله <تصفيق> خففت الشغل بالطوارئ الصراحة يلا زين الحمد لله <تصفيق> زين دكتور احنا ما نحب نبلش يعني بسئله اعتياديه انه شلون بلشت رحلتك وكذا احنا نحب نبلش من نص مرات مرات من اخر شيء مرات من اول شيء على حسب يعني الاعداد فالحين بنسالك سؤال ونقول لك شنو الحالات اللي يمسكها قسم الطوارئ يعني احنا دائما نسمع ان الناس تروح الطوارئ في ناس يكون فيها زكام تروح طوارئ في ناس يكون فيها مكسوره يعني رجولها ولا تكون مكسوره يعني ايدها ولا شيء وتروح الطوارئ ف من اللي يروح الطوارئ؟ ومن المفروض اللي يروح الطوارئ؟ الان في يعني جوابين هون، الجواب الاساسي هو ليش معمول الامرجنسي ميديسن اصلا او الطوارئ؟ كانت الفكره في لما اسسوه انه انا بدل ما احط من تخصص من كل تخصص سواء اطفال، باطني، جراحه، نسائيه، عيون، اذن، الاشياء هاي انه احط اختصاص يجمع هاي الامور فقط. فهذا اللي هو الشغل اللي بصير برا بالمناطق اللي بيكون النظام الصحي فيها مفعل كل مقاييسه ولكن للأسف عندنا بالأردن الصورة غير هيك لأنه بالنظام الطبي بالأردن معظم المرضى الاكسسبيليتي تبعته لتيفوت على تخصص معين أو على الرعاية الصحية مدخل الأول والأسهل هو الطوارئ فعندنا أنت يعني ما بتشوف على الأقل 50-50 حالات طارئة أو حالات لا تصنف طارئة فهي المشكلة عندنا فعندنا بتشوف من مجاميع مش بس الطوارئ طيب شنو الحالات اللي المفروض تدخل طوارئ يعني احنا ندري ان في حالات يعني تكون طفيفة ولكن في حالات فعلا تستحق ان تكون داخل قسم الطوارئ هون حاولوا يعملوا لها الصراحة كثير يعني كل في كثير ترياج سيستم بسموهم اللي هو تقييم الحالات او تصنيفها بالعادة خارج الأردن أو بالمناطق الثانية اللي مفعل فيها النظام بيكون التصنيف اللي إحنا من صنف طوارئ نقول له ترياج ليفل 1 و 2 اللي هم هذول إيرجنت سب إيرجنت يعني إشي إميديت بده شغل مباشرة مثل الحوادث توقف القلب والرئتين الجروح القطعية طلقات الرصاص كمثال أشياء هاي وفي أشياء تحتاج تدخل خلال 15 minutes الجلطات القلبية الدماغية الأشياء هاي بتكون ترياج سو وفي ترياج ثري بدها يشوفها طبيب خلال نصف ساعة تقريبا هذا اللي هو بشوفوه بالمجمل خارج نظام الصحي عندنا لكن للأسف اللي هي الترياج أربعة وخمسة حالات الزكام البرد اللي عنده وجع له ست أشهر اللي في واحد بطنها من اثنين وأربعين سنة هيك كان الكمبلين إنه إله بطنها بوجعها اثنين وأربعين سنة يعني في specific point in time ومقرر انه بطنها بلش يوجع فيه وبيأرخوا من هذاك اليوم <تصفيق> انه الها 42 سنه عادي بتزور الطوارئ لانه زي ما اتفقنا هو مدخلهم للرعايه الصحيه في الاردن ما بيقدر يجي غير على الطوارئ وهذا بيعمل لنا مشكله لانه احنا وقت الانتظار عندنا بجوز بتسمعوا اخر ريبورت للان اتش اس اللي هو الناشونال هيلث كير سيستم ببريطانيا 
اخر تقرير لهم قبل شهر تقريبا انه بتوفى عندهم مريض انما خانتني الذاكره كل 22 دقيقه بسبب الانتظار واوقات الانتظار في الطوارئ. عندنا بالاردن يعني اتوقع اكثر طوارئ بزي البشير او المدينه ما في مريض بتاخر عن ربع ساعه بدون من ما ينزل من سيارته تشوف الطبيب وهذا بيعمل يعني ستريس على السيستم صراحه وثقافه الانتظار مش موجوده عندنا بالمجتمع للاسف. لسببين واحد احنا مجتمع عجول والشغلة الثانية انه مش مهيئة بمعظم المستشفيات مكان للانتظار يعني بدك تحط بدك واحد ينتظر بدك يكون عنده ايمان بالسيستم انه انتظاره له فائدة بدك تهيئ له مكان مناسب انه ينتظر فيه مش يظل واقف او شيء زي هيك فهي الصراحة أكثر مشكلتين بتواجه المراجعات يعني الغير طارئة خلينا نحكي طبعا دكتور احنا عرفنا التصنيفات اللي في الطوارئ وعرفنا منو المفروض يروح الطوارئ ومنو المفروض ما يروح الطوارئ لكن هذه معرفتي انا كطبيب والتصنيفات اللي ذكرتها يعني ممكن الاطباء يفهمونها اكثر. طيب كيف انا اقدر ازيد الوعي عند العوام انه متى يروح العياده ومتى يروح المستشفى كطوارئ يعني اقصد في ناس مثل ما احنا ذكرنا تروح العيادات وهي حالتها طارئه والعكس يروح الطوارئ وهو حالته اصلا ما تحتاج الى يعني تدخل طارئ يعني. هي مشكله وعي عام صراحه او مشكلتين خلينا نحكي. المشكلة الأولى الوعي العام هذا يعني أكثر ناس أو أقل ناس زيارات للمستشفيات هم صدقا أقارب الأطباء لأنه بكون شايف وإحنا نشتكي وشكوانا فهم بقدروا هذا الإشي و... فيعني هم أكثر وعيا فبدك صراحة يعني الوعي هذا ينتشر وأي مشكلة إذا ما لقيت لها حل صعب تنهى الناس عنها يعني أنا ما بقدر أجي أقول للي المريض أنا بالنسبة لي كطبيب بعتبرها مش شيء طارئ كمثال مريض عليه حرارة أو مفلوز لكن بالنسبة للمريض ولأهله هاي مشكلة وبدها حل فأنا إذا ما وجهت له حل غير عياد غير الطوارئ هو ما يعني أنا ما بقدر أقول له لا تيجي على الطوارئ عرفت أنا بدي أوجي له أعطيه حل بديل هو لو بالنسبة له في طبيب طب أسرة كمثال أو فاميلي ميديسن أو مركز صحي يعتمد عليه خلينا نحكي يعني متوفر عندنا مراكز صحية ولكن سمعتها للأسف مش جيدة بين الناس بسبب تجاربهم يعني السابقة فصار متعارف عليه للاسف يعني فيش اسلوب انه خلص بروح على المركز الصحي عشان ياخذ تحويل بروح على المستشفى كمثال. فانا اذا ما وفرت له الحل الصحيح راح يضل يستخدم الحل الخاطئ، فهو في له جزئين صراحه، جزء على المنظومه الصحيه وجزء على المجتمع اللي بحاجه يعني توعيه بالموضوع هذا. دكتورنا الغالي، احنا تناقشنا عن الموضوع من الناحيه الطبيه. وان من الناحيه الاداريه كيف راح نحل موضوع الانتظار وموضوع الوعي من الناحيه الاداريه شلون الناس تروح على قسم الطوارئ ومتى الناس تزور قسم العيادات بس يعني لو تفكر فيها نبي نزيد الوعي من ناحيه الناحيه المجتمعيه ناحيه العوام نبيهم يعرفون شلون يعني خلينا نقول يعني يؤثرون على الاخر او شلون يعني يفكر بطريقه انه لا والله هذا اولى مني او انا لازم اروح العياده او اروح الطوارئ ف والله يعني صدقا بحاجة الموضوع لإشي زي هيك لأنه بمفهوم معظم الناس أنه الطوارئ 24 ساعة وهذا يعني أنه بيستغربوا أنه أنا جايب أنه ليش مش عاجبك أنه يعني أو أنه آه أنا جاي على الطوارئ يعني ممكن يخلص سهرته على الساعة 2 ثلاث بالليل بعدين ميل على الطوارئ على موضوع مش طارئ بالنسبة إلها وهذا شيء مستفز صراحة الكادر الطبي ولكن من وجهة نظره أنه هو مش عامل شيء غلط لأنه هو صدقا طوارئ المفروض مفتوحه 24 ساعه وهو يعني وهذا الفعلي بدها يعني بتذكر مره كان في فيديو 
بس ناسي الصراحه شو اذا لقيناه بودي لك اياه تقدر ترفقه مع ال <تصفيق> كان اعلان ل مش متذكر اتوقع للان اتش اس برضه تبع بريطانيا انه ايمرجنسي از فور ايمرجنسي او سيف ايمرجنسيز ايمرجنسي روم فور ايمرجنسيز يعني بالطرق هاي اتوقع ممكن تنتشر التوعيه وللاسف في كثير من الناس عندنا انانيه يعني ما ما بتقدر هذا الشيء وبفترض انه هو وقته وهذا شيء ملموس بالواقع بالحياه العمليه مش بس انه بشغله المستشفى ما بعتبر انه وقته هو وقته اثمن من اوقات الاخرين فبتمر عليك مش مره واكثر من مره انه ممكن يكون في انعاش شغال كمثال واحد الحاضرين انه يتاثف انه هو جاي ومثلا لانه حلقه بوجعه او شيء زي هيك ومضطر يستنى نص ساعه بسبب انشغال الكادر مو بحاله زي هيك طبعا ما بنقول عن الجميع احنا معظم الناس كويسه ربنا الله <تصفيق> ولكن اذا عندك نسبه 5% مش كويسين في طوارئ بزورها 500 باليوم معناته 25 واحد مش كويسين راح يجوا فهذول بيخربوا يعني اكثر من ما بصلحوا فتتوقع هل في حل لهذه الازمه من ربك فوق <تصفيق> زين الحين احنا يعني تطرقنا حق خلينا نقول نظره عامه لتخصص الطوارئ ودي ادخل موضوع حامي شوي اللي هو الطوارئ وقت كورونا الطوارئ وقت كورونا شنو كانت بحالاتها العاطفيه شنو كانت نظرتكم كاطباء شنو كان استيعاب المرضى يعني على على مبدا كورونا وهل هل فعلا انت يعني استقبلت كورونا مثل ما نزلت عليك اشتراطات ام رايت شيء ثاني يعني كورونا يعني فيها ذكريات لطيفه ومش لطيفه صراحه كونه باربد بيعرفوا المشاهدين انك بسجل باربد لا ما حد يعرف ها باربد بسجل <تصفيق> <تصفيق> كونا باربد اللي هم كانوا العروس وعروس اربد كانت قبل يعني بعد ما اجوني على الطوارئ يوميتها انا كنت مناوب ثاني يوم طلعوا علينا تعميم طبعا كان هو مشتبه بيهم قبل ما يصلوا الصراحه يعني مبلغين المستشفى هم او مبلغين وزاره الصحه انه احنا هيك هيك وجايين من السفر وعلينا اعراض فانا كنت مبلغ انهم راح يصلوا قبل ما يجوا بس صدقا ما كان في اي بروتوكول ما في اي شيء يعني لبست البي بي اي المتوفر اللي هو كافي يعني كان وفحصتهم وكل شيء ما بقول لك انه كان احنا عندنا برضه ككادر مش ماخذين الموضوع سيريسلي يعني ما بقول لك اني كنت خايف صدقا م. ولا اللي معي يعني السيستر اللي معي كانت ما كانت يعني عادي متعاملين مع الحاله عادي جدا ماخذين احتياطاتنا حاطينهم بغرفه عزل ولكن بعد ما حميت الامور شوي هذا بدايه شهر ثلاث كانت بعد ما حميت الامور شوي الواحد صار يخاف اكثر على حاله وعلى اهله وعلى فبدايه يعني ثاني يوم مباشره طلعوا تعميم انه ممنوع نفحصهم يعني فل اكزامينيشن بالطوارئ زي ما انا لانه انا راح ارجع افحص مرضى ثانيين فمن ثاني يوم يعني بعد الحاله هاي قرر المستشفى انه ممنوع بالطوارئ يتم عم اعمل لهم يعني فل اكزامينيشن بيدخلوا على قسم مختص والكادر اللي فيه فقط لكادر الكورونا للحالات المشتبهه بحيث ما يصير اختلاط مع المرضى الثانيين. اول اكم من يوم من الحظر المبارك <تصفيق> احنا ارتحنا كثير صارت الشوارع لينا وطالع على راسك ريشه ما حدا غيرك بالشارع معك تصريح طبيب <تصفيق> كانت الامور حلوه <تصفيق> لكن اول اكم من يوم كانت الناس في كميه مش المعظم طبعا بس في كميه لا باس بها كانت ماخذ الموضوع بتعرف هذول اللي مؤمنين بنظريات المؤامره وماخذين الموضوع بعباطه ف يعني 
في بدايه الامر كان في نسبه مش بسيطه للاسف من الناس خصوصا المؤمنين انه يعني مؤامره الموضوع انه ما في كورونا والاشياء هاي كانوا يخرقوا الحظر لسوالف يعني ما بتتخيلها واذا ما خانتني الذاكره اول يوم طبق فيه الحظر وصل مكالمات للدفاع المدني اتوقع 530 الف مكالمه في اول 24 ساعه من الحظر فلك ان تتخيل شباب الدفاع المدني شو صار فيهم خصوصا انه كان لسه ما صار في شيفتنج على السكجول تبع الدوام تبعهم فاحنا كنا نشوف نفس السياره تقريبا 12 13 14 مره في اليوم او في الشفت والله كان ينام على الستيرنج من التعب لانه رايح جاي ودوامه ما تغير ما صار في ريسكجول ما توقعوا انه يكون المكالمات انت بتسولف عن نص مليون يعني من كل ثمانية بالاردن او من كل 16 في واحد حكى مكالمه انه بده يروح على المس... ويرى انه هو حالته طارئه تستدعي انه يجي دفاع مدني ياخذه من البيت ويوديه على المستشفى وصار انتشرت وقتها بصوره لعيادات مستشفى البشير تبع طب الاسره زارها اتوقع 1000 مريض في اول يوم والناس فوق بعض وجاي ياخذ فيتامينات وحديد وزي هيك بدايتها كانت قبل ما يصير في وفيات وحالات بالاردن الناس ما كانت ماخذه الموضوع جدي بعدين اول ما انتشرت بعد اتوقع عرس اربد هون قرايبهم ترى <تصفيق> بعد عرس اربد صارت الحالات عندنا زادت فالناس اخذت الموضوع بخوف اكثر فصارت الناس تخاف حتى اللي موجودين بالطوارئ اذا شافوا حاله اشتباه كورونا كانت تصنف الدفاع المدني كانوا ي... كانوا يعني يخافوا ظلت الامور هيك اتوقع للموجه الثانيه بعدين الناس رجعت انفتحت واخذت الموضوع باقل حده باقل حده مع انه زادت الوفيات اكثر وبالفتره هاي صراحه كان فيها ضغط كبير جدا على المستشفى قسم الطوارئ يعني في كنا باليوم خصوصا لما كنا نعمل فحوصات احنا يعني باليوم انت في الشفت الواحد الثمان ساعات ممكن تضطر تفحص 150 مريض بدهم يفحصوا كوفيد بالاضافه لشغلك بالطوارئ بس هل فعلا يعني عدد الوفيات اللي 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 يعني جاكم في المستشفى موافق لاحصائيات كوفيد ولا لان هناك امراض مصاحبه وكوفيد خلينا نقول عطى مفعل اقوى لهذا المرض فسبب الوفيات ما بقول لك اني متابع ولكن رايي الغير مبني على اي اساس علمي هو راي شخصي فقط صار مشكلتين عندنا بالوفيات انا من المؤمنين انه كوفيد موجود وشفنا مرضى كثير يعني وبتدهور حالتهم وفيات كوفيد كان لها عده اسباب غير المرض نفسه المرض يعني ممكن يؤدي للوفاه بالنسبه العالميه اتوقع كانت 2% 10% يعني شيء زي هيك لكن كونه ما كان في بروتوكول علاج كان ياثر التكديس المرضى ويعني اوفرولمنج للكادر الطبي كان بخوف يعني في هذيك الفتره كان اللي هو كادر طاقم القسم الباطني يعني بحزنه ما بيقدر يعني ما بيقدر يحك راسه لانه عنده 100 يعني بالضبط المستشفى بسعته 500 سرير كان بجوز ما يقرب منهم 300 سرير للكوفيد بالمؤسس ولك ان تتخيل اللي مناوب عليهم لما يكون طبيب واحد هو المست سينيور بده يتخذ قرارات عن معظم المرضى اللي بيصير بالمناوبه فكانت يعني وظيفتهم لا يحسدون عليها احنا كله ضغط عليه من تحت من الطوارئ ضغط عليه من فوق ضغط عليه من التحويلات المستشفيات الغير مجهزه ضغط من المرضى فقتلت فيهم اصلا انه يكون حاب يشتغل هو بيشتغل بس انه عارف لما يلاقي انه ما عنده كادر كافي ما عنده 
عارف انه ما في علاج هو بس بده يروح يركض على المريض وبالاخير عارف انه يعني في المريض التعبان راح يتوفى فلك ان تخيل يعني نفسيته اللي كانت بالفتره هذيك في كثير من الاطباء الصراحه انسحبوا يعني بال... انسحبوا ورفضوا انهم يداوموا كورونا بعد ما جربوه من الموضوع النفسي مش موضوع انه الخوف خلينا نقول لانه بعد فتره الناس حتى صارت ما تلتزمش كثير انه خلص خصوصا اللي جرب كورونا مره وكانت خفيفه عليه خلص اخذ احساس انه انا راح اظل اميونايزد وعندي مناعه يعني بصير يتساهل بالموضوع ولكن نفسيا كان متعب لانه مجهد الصراحه كان الموضوع الله لا يعيدها اللهم امين بس النقطه الثانيه نسيت اي تفضل النقطه الثانيه احنا سكرنا كل النظام الصحي علشان نبلش بكورونا فانت لك ان تخيل المريض احنا اصلا بنظام صحي طويل وبطيء وبده شهرين ثلاث المريض تشوف الطبيب لما تلتغي هذول كلهم اللي بيستنى له موعد قصر له ثلاثة أشهر واللي بيستنى كذا واللي بيستنى كذا كلياتهم هذول تتكنسل إجراءاتهم وعملياتهم بسبب أنه المستشفيات محجوزة لكورونا هاي كمان أدت لوفيات أكيد يعني قولاً واحداً بغض النظر عن عن الكورونا يعني في وفيات ثانية زادت بدون كورونا ويعني زي ما قلنا مش مبني على أساس علمي بس الكل لاحظ فترة كورونا زيادة عدد الوفيات حتى لو ما كانت لكوفيد طيب في كلام طلع مره اكثر من قناه اخباريه تقول لك انه يعني الكورونا هو نتيجه معمل يعني الفيروس يعني كان نتيجه معمل صناعه وليس يعني نتيجه لوجود فيروس طبيعي يعني حال حال فيروس الفلو ولا يعني راينو فيروس ولا السوالف هذه بس هل تشوف ان هذا الكلام دقيق ولا يعني عندي احد الدكاتره فراسك سيرجن تكلم عن الموضوع وقال انه يوم سوينا عمليه لمريضه حامل كانت يوم يوم فتح الرئه يبي يسوي عمليه لقى شكل الرئه مو طبيعي يعني مو مثل ما هو متعود على اي مرض يكون مصاحب للرئه أه. سواء فايرال او بكتيريا بكتيريا او يعني فيروسي المرض او ايا كان من اصابات الرئه قال اول مره الاحظ انه يعني شكل الرئه يكون يعني بالشكل هذا يعني. أه. فشنو شنو وجهه نظرك للموضوع؟ هل هل هي فعلا كان في جزء من المؤامره وصنيعه و... ولا هل تتوقع ان هذا بروسس طبيعي مرت فيه الحياه؟ نرجع لرايي الغير مبني على اي اساس علمي. لا انا ولا القنوات الاخباريه اتوقع عندنا اي مصدر موثوق ممكن يثبت او ينفي هذا الكلام. لذلك لما تكون الامور زي هيك بالاخير هيك اتوقع او رايي انه انت تؤمن بما تريد ان تؤمن به. يعني أنا ما بقدر أثبت لك أنه فعلياً مرض أنا بقدراتي بلال ولا أثبت لك أنه من معمل لكن أنا أختار أني أؤمن أنه مرض وصار وطبيعي قد يكون نتيجة معمل قد يكون هذا ما أثر على تعاملي معايا قد يكون مش موجود ومؤامر أو سياسي وإيش برضو وارد لا أبكر لكن أختار أني ما أصدق هاي النظرية لكن ولا اللي بنادي فيها بقدر يثبتها فأي إشي معتم عليه أو مش معروف أنت بالأخير قررت تصدق الاشي اللي انت مقتنع فيه او الاقرب لقلبك يعني. طيب وعشان نختم موضوع كورونا يعني بينتقل معك حق مواضيع كثيره مو انك طبيب طوارئ مستغل الموضوع. الخطه العلاجيه اللي كانوا يمشون فيها لكورونا يعني انا انا اعرف فرضا احنا كاطباء ندري ان ان البكتيريا تموت بس ان الفيروس هو مو كائن حي عشان يموت عرفت؟ ف هل الخطه العلاجيه اللي مشينا عليها كاي فايرال انفكشن كاي اصابه بالفيروس؟ كافيه لردع كورونا كانت ولا تحس انه كان في لازم يكون هناك تطبيقات اخرى؟ 
لو رجعت بالريسيرش اللي طلع وقت كورونا كنت يعني اتوقع خاض فاق بمراحل كل الريسيرش اللي كانت قبل لانه كل يومين يصير ابديت جرب الدواء الفلاني المستشفى الفلاني جرب البروتوكول الفلاني صار في تحسن ما صار في تحسن زنك ازيثروميسن ادويه الملاريا كورتيزون دخل فيها بعد الوحيد اللي كان مثبت الدكسميثازون <تصفيق> الوحيد اللي يعني شود بروميس صراحه بالريسيرش ساعاته باكثر من سنتر فكان كل ما يطلع الصراحه احنا بالمؤسسه انا بسولف وبوزاره الصحه لما فتحوا المستشفى الميداني صدقا اي بروتوكول كان يعتمد عالميا كان يمشي عليه حتى ادويه الانتي فايرال هاي كانت مكلفه صدقا يعني قبل ما يتوفر بالاردن بس قبل ما يصير بروتوكولايزد عالمي كانت الناس تجيبها من تركيا مثلا شيء زي هيك وزاره الصحه وفرتها اول ما صار بروتوكول وصار يعتمد في وزاره الصحه فكانت موفرتها ولكن لحد الان يعني ما في شيء من البروتوكولات اللي مشت على حد علمي اثبت انه مفيد غير كانت اللي هي الدكسميثازون او الكورتيزون في حالات اللي يعني تم استخدامه فيها او اللي انديكيتد انه يستخدم فيها اما بقيه البروتوكولات صراحه كنا ماشيين على بروتوكول عالمي يعني يؤخذ ويرد تعرف كل ما يطلع ريسيرش الناس تمشي عليه بس مجرد ما بطل له فائده الناس تغير كانت فللان ما اتفقوا على شيء معين طيب الحين خلينا نقول وي سالفه كورونا وموضوع اللي احنا مرينا فيه قبل سنتين ابي اتطرق حق موضوع الجوانب العاطفيه يعني من من ناحيه الاسترس اللي يمر فيه طبيب الطوارئ الناس تشوف طبيب الطوارئ يعني مستقر عاطفيا، تشوفه يعني يستقبلهم ابتسامه او مرات حتى بدون ابتسامه يعني انت تعرف نفسيات الاطباء. فنبي نعرف شنو الضغوطات النفسيه اللي يمر فيها طبيب الطوارئ. نقطتين بحب ينتشر فيهن الوعي كطبيب طوارئ يقصدق بالناس بابتسامه في معظم الوقت. لكل همومه والناس لازم الناس بتتخذ انه والله الطب طبيب ومهنة إنسانية وبده يتحمل وكذا لكن بتنسى الناس يعني مش لأنها متعمدة بس بتنسى إنه هذا الطبيب نفسه جايب البكتش تبعه وهمومه وجايبها مع الدوام وحاطها على جنب ومداوم فهو غير يعني أنت قاعد لما تيجي خصوصاً بالطوارئ أنت على الواجهة فأي مشكلة في المؤسسة في المستشفى في إجراءات الدخول إجراءات الاستقبال توافر أدوية عدم توافر أدوية أمور مادية محاسبيه كلياتها المريض بيحب يفضفض او الانسان بشكل عام يعني فبفضفض لمين للي بقدامه <تصفيق> فالناس غير مدركه انه انا عندي همومي كافيه ارجوك لا تشاركني همومك انا تقريبا اسرح او 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 اسرح يعني تصريح شفته من طبيب طوارئ الى الان يعني لا صدق الناس مش مدركه الاشياء بدي اقول لك قصه كنا بعدنا بالكورونا والاخلاق <تصفيق> وقت الكورونا انا كنت خاطب تمام لسه خاطب جديد وزوجتي كانت مناوبه في قسم الكورونا انت معرس الحين تعتبر انا اه انا مستنى بيبي ان شاء الله الله يبارك لك يا رب الله يسعدك ف كانت خطيبتي في هذاك الوقت هي المناوبه وكان رمضان فانا اخذت افطار وطلعت على المستشفى وكان دوامها بينتهي الساعه 8 ان ما كنت يعني بعد الافطار بشوي فبعد الافطار كنت انا موجود الان بقسم كورونا واجى مريض فشفت ابنه انا وفحصته وكل شيء تمام وخلص روحنا فبيتشكرني والد الشاب انه دكتور وما قصرت واخلاقك وكذا وشيء زي هيك الصراحه بمستشفى الفلاني وكذا قلت له اسمع بس بدي انا يعني من نوع التوعي خلينا نقول م. 
بلكي لعله وعسان تشرت القصة قلت له أنا ما بعرف شو صار معكم المستشفى الفلاني ولا بدافع عنهم يعني ما بعرف شو المصن ولا بدافع عن الطبيب اللي هناك لكن بدي أخليك هيك ألفت نظرك لنقطة قلت له أنا جاي فطرت مع خطيبتي <تصفيق> وما اشتغلت من الصبح أنا معطل وابنك هو المريض الوحيد اللي راح أشوفه اليوم يعني طبيعة الحال راح أشوفه أنا مبتسم وأعطيه كل وقتي وأروح قلت له قد يكون الطبيب اللي شافك هناك ابنك كان رقم 150 اللي بشوفه بعد شفت 16 ساعة فبعد 16 ساعة لا تحكم مع أخلاقه مع أخلاقي بداية وأنا شايفك بالظروف هاي فيعني بس هذا اللي بدي فقال لي والله معك حق <تصفيق> زين كم آه. ساعة دامون يعني طبيب الطوارئ بالأسبوع كم ساعة باليوم اللي فيكون مناوب فيه كم ساعة وهل يعتمد على وجود حالة طارئة جدا ولا ما يعتمد ولا لا إحنا من أفضل أشياء في اللي لفتتني أو شدتني لطب الطوارئ إنه دوامك بيعتمد على الشفتات مش ده غير مرتبط بمؤسسة عفوا طبيب الباطنية طبيب الجراحة طبيب النسائية هو لازم يكون متواجد حتى بعد انتهاء ساعة دوامه قد يتم الحاجة إليه طبيب طوارئ مجرد ما خلص دوامه أنا هاتفي الشخصي هو هاتف الدوام يعني ما أذكر جيد إيش إنه مجرد أنت ما خلص دوامك ما حدا بيعرف عنك أصلاً لأنه مجرد ما أنت خلص دوام طبيب اللي بعدك راح شيك على الجدول بغض النظر مين هو فأنت بنتهي شفتك بتنتهي دوامك بنتهي علاقتك بالمؤسسة مجرد ما خلص الدوام كساعات عمل إحنا مداوم أقل من ساعات العمل الثاني كإقامة خلينا نحكي غريبة آه لا كتوتل ساعات عمل إحنا مداوم أقل منهم لأن إحنا الصورة النمطية عندنا إن الطوارئ يداومون أكثر شيء لا هو بداوم أكثر إشي ممكن كشغل لأنه كمثال أنا إذا بدي أحطك في تخصصات أخرى طبعا هذا الكلام في الإقامة في معظم الأوقات لا ينطبق لأنه كثير من التخصصات عليها عليها شغل حتى لو نظام محطوط على أساس إنه ما عليهم بس أنا كطبيب طوارئ احسبها كالتالي الشغل اللي مجتمع خلال 24 ساعة على طبيب آخر مناوب قد يتضمن 12 ساعة عمل أو يعني عمل متواصل و12 ساعة ثانية بده يكون فيها مناوب متواجد في حال اضطر يتعامل مع أي حالة أنا الطوارئ لا بجمع لي إياهم مع بعض وبس خلص دوامك روح البيت م- ما بطلب مني إني أظل موجود بكل بساطة لأنه مفترض إنه كامل شفتي راح يكون عمل ما في قعود م- عشان هيك إحنا بنداوم ساعات أقل إحنا دوامنا بمؤسستنا بنداوم يوم صباحي ثمان ساعات ثاني يوم بنداوم شفت المسائي اللي هو 16 ساعة بعدين بنعطل 48 ساعة كاملة ممتاز هذا تسويق جديد حق قسم الطوارئ نعم نجيب مصاري <تصفيق> <تصفيق> يعني فعلا هل هو دخله عالي دكتور؟ يعني <تصفيق> دخله عالي في بدايته نعم في بدايته نعم لأنه في عليه شورتج وهو تخصص نسبيا جديد خلينا نحكي بالمنطقة يعني من الكويت الكويت جديد ترى دخلوا برنامج الطوارئ م. ممكن بلشوا البروجرام السنة الماضية أو اللي قبلها قبل هيك ما كان في بروجرام أصلا طوارئ والله ما عندي علم صراحة ما كان في أصلا موجود فأتوقع من سنتين بلشوا لكن وين الفكرة أنه فرق الدخل بصير لأنه أنت مرتبط بمؤسسة أو مرتبط بعمل مؤسسي ومرتبط بشفت أنت ما بتتحاسب على شغلك اللي مثل الجراح الجراح يعني بالمحصلة بيطلع دخل أكبر بكثير في نهاية مسيرته خلينا نحكي لأنه كل ما اشتغل هو بيتحاسب على مهارته اللي بيقدمها بينما أنت كطوارئ بتتحاسب على ساعات عمل خلينا نحكي ما في إشي إكسترا بتقدر تشتغله فهو بداية الحياة العملية نعم دخله أعلى من الآخرين ولكن في نهايتها لا طيب حاب 
ادخل شويه عرض موضوع ثاني وبعدين ارجع على موضوع الطوارئ نفسه نبي ناخذ جانب لطيف من 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 قسم الطوارئ يعني خلينا نقول قصص لطيفه مو مو جانب لطيف لطيف لطافه كلها لا ونعم فيك دكتور خير وبركه ابي اعرف وجهه نظرك طبيب طوارئ واذا تقدر تشاركنا وجهه نظر اصدقائك الاطباء عن وجود الاي اي ارتفيشال انتليجنس في الطب سواء في الطوارئ او غيره من التخصصات الان في اعرف ام صديقي تستخدم تقنيه التشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي اللي تتكلم معه وهي استشاريه طب اسره فاميلي ميديسن وتقول فعلا يعني انا قاعد اعطيه الاعراض وقاعد اعطيه الحاله المرضيه والهيستوري مال المريض وقاعد يشخص ويعطي الخطه العلاجيه بشكل ممتاز ويوم عن يوم يتعود عليك ويعرف شنو طبيعه المرضى اللي يزورونك بالعاده ويبدي يحط لك الخطط العلاجيه المناسبه هل الدكتور يؤيد وجود الذكاء الاصطناعي ولا لا لان بتطرق لك سؤال ثاني بعد اه مش مشكله في شقين خلينا نقول هل الشق الاول جوابه سهل هل يستبدل او قد يستبدل الاي اي المهنه الكلاسيكيه للطب مستبعد ما ظنيت لكن الان هل هو مفيد او لا؟ طبعا مفيد. ما جربته ولا استخدمته لكن بدي اعطيك مثال. انا الان قبل خلينا نحكي مدرسينا قبل 20 سنه لما كانوا يمتحنوا او قبل 30 سنه كان مطلوب منه كان حصوله على المعلومه صعب فمطلوب منه يحفظها. انا الان حاليا اخصائي ما بحفظ معظم جرعات الادويه اللي بستخدمها حتى في حالات طارئه خلينا نحكي. لانه بكل بساطه بطول تليفوني من جيبتي بطلع الجرعه الصحيحه بالضبط ما في اي صعوبه ما بتاخذ منك 10 ثواني في اكثر من ابلكيشن بحسب لك اي سكور اي ريسك فاكتور اي شيء موجود فهي بتوفر خلايا دماغك لاشياء اخرى الان دور الاي اي اتوقع يعني زي ما بتدور على شغله على ابلكيشن او على جوجل او كذا انه هو يبحث لك عنهم كلهم ويحطها بطريقه منمقه قدامك إذا ما في عندك سورس سهل الوصول إليه. فهو مفيد أتوقع يعني بتقدر تعتبره فانسير جوجل سيرش إنه يطلع لك مش بس الدوز، يطلع لك الدوز كيف تعطيها، كيف تعملها، شو الأشياء اللي تنتبه لها، لأنه هو بالمحصلة هو الشات جي بي تي أو الإي آي كلياتهم الموجودات حالياً. يعني هو زي سيرش إنجن. طبعاً من الأشياء اللي صارت لي حق الشات جي بي تي، مرة تواصل معي واحد من الأصدقاء. وقال يبيني اكتب سبيتش عن تخرج وحط لي شروط يعني لازم يكتب نكته بنص الخطبه ولازم الخطبه تكون مدتها دقيقه لدقيقه ونص ويحط شروط 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 ورا بعض ارسلتها للشات جي بي تي على على الواحده ونص يعني على 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 سنقه 10 على قولتك ف يعني هل تظن ان الصراحه راح يستبدل مبدا الخطه العلاجيه بالنسبه للبشر يعني فرضا انت كدكتور الان موجود هل راح يستبدل وجود الدكتور في التشخيص والعلاج يعني هل راح تحس انه بيوم الايام راح يكون عباره الفاميلي ميديسن ولا عباره عن اجهزه قاعده وتحط فيها السيمتومز مالتك وهو يعطيك الخطه العلاجيه ولا صعب هالامر يكون موجود مستبعد جدا 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 لانه للي جرب يعني انت بجوز جربت او شفت اذا بتدرس اي اللي يعني مش بقول لك كل عين لها نظره خلينا نحكي <تصفيق> اي امتحان هيك انترناشونال محترم بتلاقي السؤال مختلف يعني بتلاقي السؤال بيعطيك المعلومه بالملعقه حاطط لك كل الاشياء المطلوبه عشان تجاوب السؤال او تعرف التشخيص او العلاج 
لانه هو ما بده ما بده يترك لك اي ثغره مين ما قدم لك بكره بتشوف مين ما قدم لك حاله مريض انت بالمحصل لو عطى لو كان احسن واحد باخذ التاريخ المرضي والفحص السريري بتقول له ممكن كذا وممكن كذا لكن اذا انت بدك تتخذ ديسيجن هذا المريض انت راح تروح تشوفه م. لازم تروح تلد عليه بس تلد على المريض تحط ايدك على بطنه كمثال راح في شيء انتراكشن لازم تعمل تلد يعني طالع تنظر آه. اي يعني تشوف المريض تبص عليه في المصرف ف راح يساعد جدا راح يساعد بس كمثال انا اذا بده يساعدني راح اعطيه بدل ما اصير ابحث باكثر من شغله اتوقع انا كبلال أنا. والله عندي مريض كوليستايتس كونه كنت تسولف انه هارفارد كمثال تريتمنت او بلان او الكوريدم فور كوليستايتس ديجنوسز او مانجمنت اتوقع شات جي بي تي يطلع لي اياها اسرع من ما انا راح ادور عليها اذا بدي اتبع بروتوكول معين كمثال او دي كي بروتوكول ان ان اتش اس فاتوقع انه راح يساعد جدا بدل ما انا ابحث عليها باكثر من مكان لكن انه يستبدل ما ظنيت لانه انت كبشر اذا سيارتك طلعت صوت حطيت لتشات جي بي تي اتوقع يعني ما راح الصوت بيطلع لما الف يمين واعمل واقيم واحط المحصل اذا ما رحت على ميكانيكي ما رحت مش راح يلاقيها انا دار نقاش مع اختي مره على الموضوع هذا وقلت لها ان المبدا التشات جي بي تي او مبدا التخصصات هذه بالعاده او او الاي اي يعني يقوم مقام النفعيه يعني شنو الشيء الصح هو النفعي ولكن هذا مو موجود عند البشر يعني يعني فرضا مو كل شيء ينفعك هذا شيء زين عند البشر نعم معي يعني مبدا التضحيه نفسه هو غير نفعي اصلا صحيح يعني بلال لما يضحي من اجل اهله ولما يضحي من اجل ابنائه او من اجل الغريب او من اجل الغريب <تصفيق> متفاني دكتور طوارئ طبعا زين هذا لا يعني ان هذا ينفع صحته ولا ينفع مادته ولا ينفع راحته النفسيه لكن في مبدا بعد اخر بشري يتدخل في الموضوع وبعد اخر ممكن يكون ديني يعني او ممكن يكون اخلاقي ان الاجر والثواب الى ما دون ذلك هذا مجرد تعقيب على وجهه النظر لكن الحين نبي ننتقل حق شويه شيء لطيف يعني هذا القسم اللطيف من البودكاست الان نبي نعرف شنو اغرب شيء شفته في غرفه الطوارئ يعني شنو اغرب الاشياء اللي شفتها اغرب شيء وفي اشياء بتسولفش على البودكاست صراحه <تصفيق> زين يعني اشياء تتسولف على البودكاست <تصفيق> اللي ما تتسولف سولفناها انا بسوي كات ايوه 100% اغرب حالات اغرب حالات اغرب حالات أه يعني بجوز قريبا خلينا نقول ان الذاكره كانت حاله مؤسفه للاسف ولكن احد يعني كونه انت من الخليج وتتعاملوا مع الجمال شو بتظلوا تقولوا عن الجمال انه حقود واكيد مرت عليكم ايوه 100% فاجانا شاب من المفرق مش مشكل شكله هو الجمل بيناتهم دين بينهم شيء فكان للاسف عاضه من راسه فيعني كانت عينه جاي مشنكله شنكل تزال بالاوبتيك نيرف والاشياء هاي برا ونص وجههم مشيول فكانت هاي الصراحه اول مره انا بشوف عضه جمل قويه جدا يعني مكسرت الوجه العظام وجههم كسره وتحول لنا هو لانهم مش قادرين يعملوا له انتوبيشن بده فايبر اوبتيك وهيك فهاي من الحالات القريبه اللي اجت حال اذكر اكثر من قسم دخل فيه اي طبعا هذا بده كثير مكزلوفيشال وعيون 
اي ان تي جنرال سيرجري ونيورو سيرجري بده بده شغل عشان تحوش مع الجمل الله يهديه <تصفيق> سبحان الله يا و... طيب كيف كان تعاملك مع هذه التجربه يعني يعني كيف تعاطيت معها؟ انا كطوارئ بدك شيء علمي ولا شو انا سويت؟ شنو شنو تصرفك انت البشري وشنو يعني كطوارئ بالاثنين؟ طوارئ شغلتنا بسيطه بالحالات هاي ستيبلايز بس اي بالمئة يعني هذا مريض يحتاج جراحه اي تجعل حاله المريض مستقره فقط لا غير فشغله الطوارئ سهله من ناحيه بشريه الصراحه يعني كان انك تعرف بالحالات هاي الفضول بطغى على البني ادم بصير الكل حاب يشوف المنظر فكان يعني انا انسان فضولي يعني الانسان طبيعته فضولي لكن بحاول يعني كونشسلي بحاول اني ما اكون فضولي فلهذا المريض انا عارف انه جاي قبل ما يصل لانه منسق على تحويله لعندنا فكان اكبر جهدي انه امنع حد يفوت على الغرفه اللي كان هو فيها خصوصا الاهل اللي او المرافقين اللي جايين فزعه لانه كله بصير بده يشوف المنظر هذا وبده يشوف اللي الصراحة كان يعني نفسيا مزعج للاهل المتواجدين وللمريض نفسه اكيد بس يصحصح من التروما هاي وغير مفيدة عدا انها ضارة يعني ف دوري كان غير طبي خلينا نقول كان هذا اكبر همي الصراحة وقتها طيب زين شلون تتعامل مع المرضى اللي يجونك بحالات يعني غريبة او محرجة يعني تقدر تشاركنا كذي قصة مضحكة مرت عليك يعني يعني شلون تتعاطى معاهم؟ قصة مضحكة، بدك تبي مور سبيسيفيك تبي مور سبيسيفيك؟ يعني فرضا حالة يعني محرجة جدا، فرضا واحد كان يدخن واهله ما يدرون عنه، يعني اي 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 نوع من انواع القصص المضحكة اللي مرت عليك في قسم الطوارئ، يعني احنا ما نبي نكون سبيسيفيك وايد على اساس نبي نترك المجال لابداعك عشان كذب راحتي جت لي مرة صبية اتوقع 18 19 سنة زي هيك وجايبتها والدتها على اساس انه البنت ما بتخرج. فبطبيعة فبطبيعه الحال كطوارئ بدك تستثني الاشياء الطارئه يعني لا سمح الله ما فيش عندها شيء وفحص بطنها جدا طبيعي يعني ما في علامات خلينا نحكي انسداد امعاء او تكدس غراز اصلا. فبسالها انا عن من متى ما اخرجت فوالدتها بتقول لي من شهر. قلت لها ولا شيء من شهر بتقول لي ولا شيء، قلت لها طيب كيف اكلها يا حجه؟ بتقول لي والله بتوكل مليح. طيب يا حجي منطقي انت حس الكلام يعني اللي بده يفوت من فوق بده ينزل الا اذا بتطلع على طريق العرق وقلت له غير هيك ما في يعني ما بظبطش وكانت مقتنعه جدا يعني وصفنت وقتها امها يعني ادركت انه البنت قاعده بتكذب بتأفور انه من شهر ما اخرجت يعني مش منطقي الكلام طيب صحيح هذه هذا سؤال ثاني يعني بس تطرق له الناس اللي تأفور الناس الدراما سكندري جين اي يعني هذا شلون تتعامل معهم؟ شلون يعني يستابلايز الفاميلي كلها انها تخلي الاهل هذا سؤال لطيف مستقرين هذا بعطيك فيه جواب صراحه جدا مهم اي شلون تخلي العائله كلها مستقره؟ في بلال رشدان ابروتش يا سلام آه. يا سلام اهم شيء بهذول الحالات هسا يعني اي حدا اي حدا في موقف انا طبيب واختي طبيبه صار معها نفس الموقف مره اللي هو مسميه هايبر فنتيليشن اللي هو الهايبر فنتيليشن طبيا اي حد بتنفس بسرعه وهو ما في عنده مشكله عضويه خلينا نحكي في تبادل الغازات بصير عنده واش اوت للسي او 2 بيطلع ثاني اكسيد الكربون من جسمه فهذا الشيء تيمبورارلي بينزل الكالسيوم في الدم فبيعمل اعراض مثل الخدر بالايدين والاطراف وبعدين بصير فيها تشنج يعني انا وانت لو قعدنا هسه 
راح يصير عندنا هذا الشيء بغض النظر الان عن سبب التنفس السريع سواء هو خوف هو وجع هو تعب هو يعني لشخص طبيعي ما في عنده شيء مش قاعد بركض لان البركض جسمه قاعد بيحرك كربوهيدرات وبينتج ثاني اكسيد كربون فما بصير عنده هذا الشيء فصار مع خيتي مره وانا طبيب وهي طبيبه وركضت في على المستشفى فمرافق الحاله المرضيه بيكون في حاله عقليه لا تسمح له بالتفكير انه هاي الحاله مش طارئه او يعني حتى لو عنده علم طبي بالموضوع لان اي واحد بشوف واحد متشنج راح يخاف فحتى لو عنده علم طبي من ضمنهم انا اروح ترح حتى صحيت اخوي ينزل يشغل السياره قبل ما ننزل صحيت من النوم كانت الدنيا شتاء ولسه كنت انا قايم على صلاه الفجر لما شفته فصحيت من النوم نقوم ننزل ركاد شغل السياره قبل ما ننزل الان بالحالات هاي اهم شيء بال انت قبل ما يجي المريض اول ما يجي المريض طبعا تاكل المريض عمره طيبه انت 90% من الحالات بتشوف بتعرفها من هو جاي يعني هو قبل ما يصل لعندك فاهم ايش تاكد بالبدايه انه المريض ما في شيء صدقا ولازم الاهل او مرافقين المريض يشوفوا انك اديت واجبك لانه انت توقف من عندك وتقول لهم اموره طيبه او تقول لهم كذا ما في اي كريديبيليتي من ناحيتك حتى لو انت بتحلف على المصحف انه المريض هذا ما في عنده شيء عضوي فبدك تقوم انت بالبدايه تشوفه تاكد معلومات الحيويه تاكد من فحصه انا بحاول تو انفولف البيشنت نفسه المريض نفسه هو اللي يحكي قدر الامكان يعني اذا بتعرف الناس بتصير من باب المساعده عنده أي أمراض سابقة لا دكتور ما عندهش عنده ضغط عنده كذا لا خليه هو يحكي نفسه ومجرد ما قدرت أخذ منه كلمة أو كلمتين ببلش أسأله أسئلة سبيسيفيك أنا عارف إنها موجودة عندها وجوابها آه لما أقول له عندك خدر بيقول لي آه فهو بفهم إنه أنا فاهم هو شو قاعد بحس خدر بأذيك آه بعدين تشنجت آه كذا كذا بعدين بشرح له سبب العضوي انه هاي سبب واحد اثنين ثلاث اربعه فهو بكون هون صار بيني وبين المريض في كريديبيليتي وبيني وبين الاهل فالان انا اي كلام الان راح اقوله في معظم الحالات هم الان مقتنعين انه انا وديت وظيفتي فحصت المريض وشو ما بقول لهم الان راح يسمعوا كلامي فبالحالات هاي زي هيك بالعاده بتكون مشكله مع احد الموجودين اللي يعني او السبب الشيء اللي صار هو احد الموجودين او عشان يشوفوا احد الموجودين فاحسن حاله الصراحه انك تخليهم جميعا يغادروا وتحاول تفهم المريض اذا في شيء معين بدك اياه يسويه او يعني في شيء معين مضايقه او شيء معين تسويه والاهل 99% من الحالات اللي انا تعاملت معها يعني متفهمين للشيء وبيقتنعوا والامور طيبه والمريض بيطلع مبسوط الا في مريض واحد مره غلبني فقلت له والله انك تعلم اني اعلم انه ما فيك شيء فاذا بدك تسولف معي وتقول لي شو اللي مضايقك انا جاهز، اما غير هيك انا مش فاضي. رح خليك قاعد هون على راحتك لا تزهق وتروح، فعليا بعد ساعتين تقريبا زمحل وروح لحاله بدون ما يرجع يحكي معي. لانه غلبني كثير هذاك يعني قد قعدت حاولت معاه بجوز فوق العشر 15 مره انه احاول احكي معاه اشوف شو ماله وما ما فادني. وفي يعني بالمسلسلات المصريه كانت زمان دائما عندها انهيار عصبي حاد وتحتاج للراحه. <تصفيق> فاهم شيء هو انك تتعامل مع العائله مش هذيك فيعني تمر عليكم بقسم الطوارئ كثير, كثير من الحالات الدراما يعني والافور الزايده بالمجمل هو مش المريض نفسه بت يعني بتصنع هذا الشيء خلينا نقول يعني الناس تفهمنا غلط في ناس بتتصنع اكيد لاي شيء مش بس بالطب يعني بس في معظم الاوقات الناس اللي ما عند الشيء اللي انت بتجهله بتخاف منه صحيح فهو بالنسبه له بلشت ايديه تخدر وايده تتشنج طبيعي جدا يخاف 
طبيعي جدا اهله يخافوا فهو مش من المريض نفسه في حالات يكون المريض نفسه جاي يمثل ولكن ليست يعني الغالبيه العظمى هو يكون عنده شيء ثاني وزعل من سبب معين بلش هذا النفس السريع صارت الاعراض العضويه صارت الخوفه هاي كلياتها بصير عنده اعراض تخوفه بزياده بزيد نفسه سرعه بتصير الفيشس سايكل هاي اما معظم الحالات هو مش تصنع طيب شنو شنو التشخيص الاكثر تحديا اللي سويته بحياتك المهنيه بما انك رئيس قسم الان ومنورنا في البودكاست فيعني نبي سؤال لطيف نبي سؤال يعني يكون كذي سسبنس آه. اكثر تشخيص تحدي يعني يعني هو بدايه <تصفيق> كل شيء انت يعني بدك تفكر فيها انا كثير بتفلسف ترى بس انه لا لا فعليا اي شيء انت وفقت اليه بيخطر ببالك يعني هو توفيق من الله انك انت خطر ببالك هذا الموضوع لانه في كثير تشخيصات كل اللي تخرج طب بيعرفها لكن الفكره انه متى تخطر ببالك خطرت ببالك في هاي الحاله او لا لما تكون نادره وبيخليك الاشي فعلا تصفن انه قديش في مرضى فلتوا منك لانه ما اجتك لحظه الالهام هاي وقديش في مرضى فعليا يعني وان شاء الله ما يكونوا كثير انه فلتوا من تحت ايدك وان شاء الله ما يكون حد ضرر بس ات از افكت نيو ويلمس كيسز بيشنتس جت هيرت قريبا كان في عندنا حاله اخذت اللي هي جايه عندها جلطه دماغيه حاده في فترة اللي هي مسموح إلا نعطي فيها الثرومبوليتكس أو اللي هي إبرة مذيب الجلطة مذيب الجلطة مشكلته يعني أنا ما نصحت الأهل هيك براني طبعا أنا مش طبيب الأعصاب تبعه ولكن من تجربتي الشخصية إنه هيك بس فاهم فاهم اللي ستي صار معها وأنا ما رضيت أعطيها إنه يعني أفهموا لحالكم لأنه نسبة النزيف فيها كبيرة جدا اللي هي الأعراض الجانبية خلينا وأكثر بكاء ممكن يصير فيه نزيف هو في الدماغ نفسه فهي يعني خطرة وطبيبة الأعصاب أذكر وقتها أنها ما نصحتهم الأهل أنه حالة المريضة لا تستدعي يعني حالتها ممكن تتحسن يعني 70% بدون ما نخوض هذا الخطر تفاجأت بآخر آخر الدوام وأنا مروح بشوف اللي هو مسؤول الاي سي يو التمريض وأنا طالع بحكي له شو وضع مريضتنا فبقول لي والله أخذت الثرومبوليتكس بقول له ليش؟ كان المفروض ما تاخذ وقال لي الاهل شاوروا حدا يعني وقال لهم توكلوا على الله. فاعطيناها. بقول لي والان والله وضعها صعب يعني ضغطها نازل ومعطينها فازو بريسرز وزي هيك. بطبيعه الحال اي طبيب اي حدا مار من كليه الطب حدا بقول لك ابره مذيبه جلطه ومريض ضغطه نازل راح تفترض انه في نزيف. امم لسبب لا اعلمه خطر ببالي يكون عندها كارديك تامبونات. امم اللي هو تجمع للدم حول غشاء القلب بين القلب وغشاء القلب. آه هذا الشيء اذا صار فجاه بيضغط على القلب من الخارج فبيمنع الدم انه يفوت على القلب فبينزل الضغط وهي حاله طارئه جدا تستدعي تدخل جراحي مباشر مش جراحي خلينا نحكي انه تستدعي انه نفتح هذا الغشاء نسحب السوائل اللي فيه عشان نرجع نعطي مجال للقلب انه يتوسع ويستقبل يستقبل الدم فالصراحه حطيت يعني كان قلت لسه ما صلي حاصر فقلت يلا بحطي برجع رجعت على المكتب حطيت الشنطه وطلعت على الاي سي فبشوف المريضة بفحصها مش عندها هاي الأعراض يعني في اللي هو بسموه بكترياد أو بكسترياد للتمبونات مش موجود عندها فقلت خلص ما فيش رجعت قعدت عند شباب التمريض فبحكي لهم بدأ ظل هيك ببالي الموضوع أنا مش طبيب هالصراحة بس 
رئيس قسم وكذا بقدر صحيح بأمر بنا بحكي لهم 100% بحكي لهم بدي اصورها ايكو اللي هو الصوره التلفزيونيه للقلب ببين فيها هذا التشخيص قالوا لي الفني الايكو بيكون روح قلت لهم طيب قالوا لي استمرن عليه بيجي فانا استثقلت عليه المشوار صراحه قبل اربع سنين اخذ دوره عن الموضوع ها قلت مش مشكله انتم جيبوا لي الجهاز وانا بصورها هو ما بده تكنيك كثير لانه التشخيص سهل القيام فيه يعني اذا بس بتعرف على الجهاز فقالوا لي خلص تمام وتواصلوا مع قسم الاشعه عشان يجيبوا لي الجهاز. نزلت صليت وناديت واحد من الشباب كمان قلت له تعال شوف هالحاله. وطلعنا وقعدنا تاخروا الشباب بجوز ثلث ساعه بعدين قلت خلص خلينا اروح. وانه بيحكي معي تبع الاشعه انه اسفين تاخرنا كذا بستخدم الجهاز الدكتور فلان الفلاني. فقلت له يا زلمه انا بقول لك بالاي سي يو بدي بسرعه. قال لي اه خلص هيني هيني جابوا. فعليا جاب ال جاب الجهاز وللاسف طلع زي ما حكيت فطلع عندها كارديك تامبونات عملنا لها بريكارديو سنتيسز طلعت تقريبا 800 سي سي دم ولكن للاسف في ماخذ المذيب الجلطه فدمها ما بتخثر فالنزيف كان يظل شغال واثناء شغلنا توقف القلب عندها على الغالب سبب نزيف دماغي لانها صارت براديكارديك كوشنج تريان للاسف شي ديدنت ميك ات ولكن كان تشخيص صراحة يعني يستحق جاهزة <تصفيق> انه خطر ببالي وزي ما قلنا هو بيجيك الهام هيك وهي رير كومبليكيشن للميديكيشن يعني حتى طبيبة الاعصاب قالت لي انه يعني يو كان ببلش ذس ككومبليكيشن طبعا ما عملت لهوش ببلش يعني بتعجز <تصفيق> هذا ابن الجوزي رحمة الله عليه ورحمة الله على مريضتنا قال يعني قال خوش ابتهال الهي يعني وذكرته في حلقه الدكتور عبد الرزاق ابو البصل قال الهي لك الحمد على عقل ثقبته هذه اول نعمه ولك الحمد على فهم وفقته ولك الحمد على توفيق اهديته يعني هناك كثير من النعم ممكن يكون عندي عقل وما يكون عندي توفيق ممكن يكون عندي العلم وما يكون عندي اللي يسمونه السبوت دايجنوسس اللي هو التشخيص اللحظي ممكن يعني يكون يعني هناك اكثر من سبب يدخل في اكثر من سبب، بما انه يعني في شهر فضيل قاعد نصور هذه الحلقه نستذكر النعمه الالهيه في الفهم. يعني سبحان الله مثل ما ذكرت تو انه يعني مرات يكون الموضوع مجرد الهام لا اكثر ولا اقل. اه ليس هاي نقطة اللي مش شو بسموها؟ مش كليشيه بس فعليا الواحد لازم يكون مدرك لانه مش شطارة يعني في دور عليك لازم تكون عارف انه موجود هذا الشيء ودارس وعامل وكذا لكن انه يخطر ببالك شغله انت قريتها بالجامعه او قريتها وانت ما شفتها هاي اول مره انا بشوفها في مهنتي يعني وهي رير كيس فهذا كلياته الصراحه لازم واحد يدرك فيه انه توفيق يعني او للغير المؤمنين يسموه الحظ <تصفيق> ونعم بالله سبحانه وتعالى. نعم وافكر على وزن ايت واذكر دكتور احنا آه. مؤمنين ان شاء الله. خلص بدون ما الحظ طيب نبي نعرف شلون تتعامل مع المرضى اللي اللي ما يكونوا متعاونين. يعني مريض يكون صعب جدا عندك يعني اي نصيحه او ابروتش معين نوع من انواع التدخل البلالي خلينا نقول. البلالي 100% لإدارة هذا الموقف، بما انك انت طبيب طوارئ ورئيس قسم يعني رئيس قسم غير عن طبيب طوارئ عادي يقول الان في تكنيكات كثير صراحة اهم شيء انه ما تشخصن الموضوع مع المريض. امم يعني وبضل يقول لك صاحب الحاجة ارعن، هذا ليس عذر، 
يعني للمريض اذا كان مش كويس لكن هو صاحب الحاجه ارعى يعني فانت ما بدك تكون انت في مكان مقدم خدمه وشئت ام ابيت هذا المشوار فيه يعني في في شيء انساني سواء عجبتك او ما عجبتك المهنه يعني فما شخص الموضوع بينك وبين المريض يعني انا انشتمت انبزق علي انضربت صارت المواقف هاي كلها أجل ولكن أجل. اهم شيء انه ما يعني ما تاخذش الموضوع ند بند صدقا المريض انا بتحمله مرافق مريض لا <تصفيق> مش مجبر فاذا كان نيجي على الموقف اذا كان مرافق المريض هو الصعب بالعاده انا بطلب منه انه يغادر يعني بحاول امتصه باي طريقه ما تحسنت الامور بطلب منه انه يغادر ومعظم الناس بيستجيب يعني خلص بغادر وبتركك تشوف شغلك لكن اذا المريض نفسه صعب انت بتحاول تعمل اللي عليك يعني خلص هو صيح بيعمل بيسوي تاكد انت بتكمل علاجك هو جاي يتعالج فهو حتى لو صار في اختلاف وجهات نظر بينك وبينه بتكمل بضل ماشي بالبروسيس ما في اشكاليه بعض المرضى بيحتاجوا تكون معاهم تف يعني بس يعني بتختلف من حاله لحاله يعني بعض المرضى بيمشي معاهم اذا هو على صوته وانت تعلي صوتك بتنتهي الامور مرات باللطف برضه بتقدر تمتصه مرات كثير بفيد انك تكون تجيب حدا من خارج يعني حدا خارجي يجي يعني انت اذا بدك تحل المشكله بدك تجيب طرف ما كان بالمشكله اصلا فتستدعي حدا من خارج القسم او المريض يكون لسه ما شافه ويجي وهو يعني يجي طبيب ثاني وياخذ الحاله كثير من الحالات كمان المرضى بتتقبل انه خلص في معاه مشكله معي خلص بنادي له طبيب ثاني وخلص بيجي الطبيب الثاني مش انه انا اعرض عليه لا الطبيب الثاني خلص فلان اسمع روح شوف المريض انا مش مش قادر اتفاهم معه بيجي انه عمي خلص شو المشكله هيك 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 خلص شلنا الدكتور بلال انا بدي اكمل معك فهم بتعطيه فريش ستارت جديده بتكون انت اوريدي وصلت المعلومات اللي بدك اياها بالبدايه للطبيب زميلك وبيحل الامور لا اذكر في مريض وصلت بيناتنا انه مشكله انه ما تعالج المريض او اضطر يغادر او اضطرينا نعمل مشكله يعني الحمد لله الحمد لله دكتورنا الغالي دكتورنا الجميل <تصفيق> ابي اعرف شنو اكثر تفاعل لمريض ما نسيته بحياتك المهنيه مش مريض والد مريض والد مريض للاسف المريض متوفى على الله يرحمه هذا كان في بدايه دوامي اجانا كان شفت ليس جيدا يعني من عشان طول السلافة في خضم المعمعة كان كنا ثلاث السينيور اللي هو أقدم واحد طبيب الأقدم بلشان بحالة إنعاش في غرفة الإنعاش وسمعنا إنه في دفاع لا بعدين سمعت حدا بصيح برا فطلعت أشوف شو القصة أنا كنت أصغر واحد فكنت سنة أولى فأنا يعني بالهرم الطبي أقل واحد علما موجود وخبرة فيجي واحد بركض من جوا هيك في الفجر الساعة خمسة ونص تقريبا ما فيش ولا دكتور هون فطلعت اركض معه اجى فات اخذ شرشف وطلع لحقته لبرا فكان في باص وبالباص نزل شب يعني ربي كما خلقتني بدون اي ملابس محروق هو طبعا فتبين انه ملابسه محروقه يعني كلياتها ملابسه اللي عليها محروقه فهو جاب الشرشف غطاه دخلناه لجوا فانا فتت وقفت في باب الطوارئ غرفه النعاش عندنا في البدايه ولكن بابها مسكر لانه في نعاش جوا والدكتور الاقدم بلشان جوا وفي دكتورة لسه أكبر مني هي طبيبة باطني برضه كانت جوا بس طلعت معي على الدوشة فالكل الآن تمريض الموجودين اللي ما تبقى منهم يعني غير البلشانيين بلدوا علي إنه شو الحالة مش عارفين هم مخطين إحنا الزلمة وإنه شو بدك نسوي 
ما خطر ببالي غير اني افوت على التواليت اجي لهم الان عشان احط عليه مي قلت حرقوا موجوع الزلمه خلينا نرش عليه مي فوتوا على واحد من التواليتات في شاور فتحنا عليه مي والان بلشت افكر طلعت يعني الان شو بدي اسوي طيب الزلمه بصيح من وجع خلينا نعطيه مسكن وهيك لقيت واحد من الممرضين اوريدي جايب مورفين اللي هو مسكن قوي فبقول له فادي ما تعطيه هذا بشو بتستنى انه بيقول لي وين ما بقدر احط له ابره ما فيش عنده جلد لانه بقول لهم ما بقدرش احط له فواحد من الشباب الموجودين قال لي انه هذا بده عب العمليات مباشره قلنا تمام قال لي خلص انا بنسق لك معهم فعليا تواصل مع العمليات جبت شرشف ثاني وجبت تخت وبليت الشرشف اللي على التخت ونقلناه على التخت انه المبلول عشان ما يلزق يعني وطلعنا في ركاض على العمليات وكنا مبلغين التخدير وهذا وتعاملوا مع الحاله هم فوق تقريبا بعد اسبوعين اجاني رجال بعد اسبوعين تقريبا توفى هو الشاب الله يرحمه بسبب الحروق فبعديها بفتره كل شهر شهرين كان في حجي بالطوارئ مريض هو فجنبه واحد ابنه يبدو فابنه بيأشر له علي بيقول انه هذا الدكتور لاسعف محمد فاجى الحجي علي وناداني انه دكتور كيفك وهذا كان صار يبكي والله وقام انه حب راسي يقول لي انت اسعفت ابني وكذا انا ما بعرف يعني تذكرت القصه بعدين فصراحه لا انساه قديش كان متاثر هو ومع انه انا طبيا ما عملتش لابنه شيء يعني غير اني بليته بمي وطلعته على حدا يتعامل معاه لكن الناس لا تنسى المعروف هم بس يعني مجرد فزعتي معاه ظلوا حافظينها يعني طيب وهل هناك غير الحاله هذه استخدمت اساليب غير تقليديه في علاج المرض، يعني احنا دائما نعرف ان قسم الطوارئ والاي سي يو هم اكثر الاقسام ابداعا في الخطط العلاجيه، لان كل شوي يطلع لك فجاه شغله جديده فيضطر يتصرف اي بندقوا بندق بسموها عندنا بالعامي آه انا معروف عني بحب اجرب بظلوا آه حتى الشباب يتخوف علي يقولوا اه اي مريض بتلاقي بلال دائما مع جوها جيب كالسيوم جيب مغنيسيوم جيب ما اعرف ايش، طبعا كله علمي ها مش حدا يفكر اني شيء غريب استخدمته يعني استخدمت علاجات تكون مثلا معمول عليها يعني هيك الاقي شيء واحد عامل عليها كيس ريبورت انها ممكن تفيد بالشغل الفلاني جربت الصراحه كثير اما شغله فيزيكلي شيء فيزيكال استخدمته ولا يعني جربت اشياء اكون متعلمها من مكان واسويها وتكون مفيده صدق بس انه مش شيء كاجهزه او طيب يعني هل ممكن نشارك الجمهور نصيحه حوالين طب الطوارئ؟ يعني خلاصه الـ 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 السنين التخصص مع رئاسه القسم هذاك تقول لي رئاسه القسم انا 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 حاب انوه الموضوع انا لقيت انه عاجبك ولازم انا معطيهم موضوع انه انا مش مهتم اي بالضبط فلازم ما يصل الاداره هذا الكلام نصيحة لمين؟ للمقبلين على للعوام او للمقبلين آه. على تخصص طب الطوارئ. للش لل لعامة الشعب يعني انه احنا بيكون عندنا مصدر معين او يعني ريسورسز معينة ونستغلها في اشياء غير الحاجة الناس لازم تفهم فكرة انه انا اذا عندي 100 او لا مش هيك المثال غالط 100 لازم الناس تفهم انه انا اذا عندي ريسورسز معينه استخدمتها في ما لا يعني مش شغلها هاي او في غير محلها انا قاعد بمنع الريسورس هذا عن مكان عن حدا ثاني 
الناس مش مدركه لهي الفكره انه انا اي وقت بقضيه في شيء غير عملي فهو وقت انا قاعد بستثنيه من حدا ثاني قد يكون محتاج هاي الشغله على مستوى بسيط انا كمثال الادويه بيجيك بدي الدواء الفلاني بدي الدواء العلنتاني حتى لو انه مش بحاجته هو بالمحصله انا فعليا في فتره من الفترات ممكن يخلص الناس ما بتفكر بالطريقه هاي انه انا اذا اخذت منك هاي الشغله فاذا انت اعطيتك اعطيتك هذا الشيء وانت مش بحاجته انا ممكن في لحظه من اللحظات يكون في حدا بحاجته وما يلاقي وبتصير كثير يعني ومن ضمنها وقت كادر الطوارئ يعني يخففوا خلي الطوارئ للطوارئ امم طيب ما في اي نقطه ثانيه تعقب عليها ولا مثال لا يعني حاس في شيء ببالك معين لا انت تبي تقول ولا اه لا خلص كفي كنت اعقب للمقبلين بس خليهم المقبلين تمقلبوا لحالهم لا طيب المقبلين صح نسيت صح انا اسف شنو المقبلين على تخصص الطوارئ مليح مليح التخصص انا زوجتي طوارئ كمان اه ما شاء الله اقنعتها تظل بالطوارئ <تصفيق> كان عندي معارب اخرى يعني بس اقنعتها تظل بالطوارئ هو تخصص يعني لطيف والله بس المشكله السيستم هو اللي اللي غلط هو تخصص غير ممل وفتره خلينا نقول صلاحيته قليله يعني ما بتقدرش تظل بالطوارئ طول عمرك فيعني تخصص لطيف الصراحه طيب ما بعد الطوارئ دكتور ريال <تصفيق> عندك مشروع؟ <تصفيق> اتمنى والله بالعكس ان شاء الله بالناس طيبه نفسك. <تصفيق> انا نفسي يعني ماشي بالاتجاه الاكاديمي ان شاء الله. طيب وخلينا نقول شنو اكثر شيء مفاجئ تعلمته عن طب الطوارئ في حياتك المهنيه؟ اكثر شيء مفاجئ الصراحه كان انه موجود، انا ما كنت اعرف انه موجود مثل بقيه معظم الناس. عندنا ما بت... ما بتعرف انه في تخصص بالطوارئ يعني الوحيدين يعني والدي ووالدتي كانوا يعرفوا انه في بحكم انهم في الامارات فهو موجود <تصفيق> انا بالاردن تعرفت عليه بعديهم انه في تخصص بالطوارئ <تصفيق> طيب وفي مره يعني خذيت قرار كان لحظي جدا لدرجه انه كان انقذ حياه مثل ما احنا تكلمنا عن الالهام يعني بس حاشني فضول يعني ودي اعرف اكيد كثير يعني مثال بسيط ولا ما يحضر بخضم الحياة العملية يعني تقريبا كل يوم بصير هالشيء مش شيء انه معين انه اقول لك انه قصة رائعة ما في لحظة آه. اسعدتك لحظة انه انا اتخذت قرار لحظي وكان صحيح لا دائما انا قراراتي صحيح الله يرضى لكن في من لحظات يعني هي مش خلينا نقول مش قرار لحظي وصحيح هو قرار صحيح ولكن كان الهدف منه يعني خلينا قصة قصة كنت لسه جاي على الدوام حلو وكان في مريض بشكي من تشنج في قدميه وهو مدرب اصلا في نادي رياضي نادي كره متقاعد يعني فبقول لي والله بتشنج جري وكذا ورحت على ال... يعني على النادي وعملوا لي مساج وعطوني ادويه وهيك آه ويعني وخلص مش مش متحسن الامور كثير فكان معي طلاب يومها كانوا طلاب وبس طلعنا وكانوا شاطرين هاي يعني هاي اللي ساعد المريض هم كانوا شاطرين فبلاش يسالوني وكانوا يعني من ال كان في جزء منهم من ال اخوتنا الفلسطينيين لهجتهم هاي اللي وقتها شو بيكون عنده هلا هذا المريض؟ قلت لهم والله ما بعرف بس يعني قريت مره انه في شيء اسمه هايبوكاليميك بيريودك باراليسيس 
فقالوا لي اه هم كان عندهم معلومات اكثر مني على الموضوع انه هيك بيعملوا هيك بيعملوا كذا قلت له ممتاز فالصراحه بس نديله الفحوصات عشان يعني نقول انه ما عملنا له يعني ما قصرناش بحقه لانه هو مجرب العلاج اللي كنا بنعالجه اياه فهو ما دام مجربه فاكيد وما نفع فبدك تفكر بتشخيص ثاني ف ودينا له الفحوصات وراحت وانا اصلا ما كنتش انا مش كنت مداوم في هذاك القسم بس يعني لانه الزلمه كان جاي وقت تبديل الشفتات فتاخروا تشافوه فالصراحه هيك من باب يعني استحيت عليه انه واقف وما حدا شايفه م. وربك هيك لما اقول لك تيسر الامور ما فيش ساعه ساعه وشوي بيحكوا المختبر انه هذا عندكم مريض اسمه فلان الفلاني فبقول لهم اه مر علي الاسم شو ماله فبحكوا لي انه البوتاسيوم عنده 9.8 وهي اعلى قراءه بسمعها بحياتي كانت طبعا البوتاسيوم بقراءه زي هاي هو مميت رحت ركاض على المريض وعملنا له مخطط متاكد لانه بياثر على عضله القلب فكان واصل لشيء مسميه ساين ويف يعني كمان شوي راح توقف القلب عنده وهو الزلمه جاي فقط بتشنجات برجليه حطينا له وصل غسيل وغسلنا له وتحسنت اموره وظل يحلف باسمي سنه <تصفيق> لانه في بعرف انا وين هو بسهر هو واصحابه كل ما امر من هناك يعني ميل عليهم عشان اخذ شويه سلف ستيم الحمد لله زين على سلف ستيم انا شيء يسوى يعني 100% طيب ختاما دكتور شنو الجانب الاكثر ارضاء في طب الطوارئ؟ يعني ساتسفاكتوري الصراحه اذا بتعمل شغله لحظيه وبتشوف نتيجتها هاي الاشياء ممتعه مش معظم حالاتنا طبعا هي يعني حاله كل فتره تيجي بكون تدخلك اللحظي بفرق مع المريض مثل حالات عدم الفيتاك مثال لحظية هاي انت بتتصرف فيها اها ها جواب على سؤالك السابق اها ممتاز <تصفيق> بيجي حجي مره وجايب جايبه ابنه على الكرسي فانا بقول له بقول لي شو نسوي؟ قلت له خلص انطيني الحجي وروح انت افتح له فاخذت الحج وقعدت على السرير بلشت اسولف انا وياه اه ونفسه تعبان وزي هيك فمن ضمن الاشياء اللي بدنا نسوي له اياها عملت له المخطط طبعا طوارئ حفله امم فرحت جبت احنا بالعاده التمريض اللي بيعملوا المخطط بس جبت انا عملت له يعني لانه الشباب يعني سوام عن جد فبس سويت له اياه طلع عنده جلطه حاده قلبيه فمباشره بلغت قسم القسطره ومناوب الباطني والاشياء هاي فنزل الطبيب الباطني لعندي بنزل على يعني على الحالات هاي بنزل مباشره فنزل على الطوارئ واحنا بنحكي معاه زي هيك المريض بالعاده احنا هذول بنحطهم على جهاز يعني مونيتر عشان نراقب لانه بصير عندهم عدم انتظام مرات في ضربات القلب مش شيء وارد كثير يعني بالطوارئ بحياتي الاربع الخمس سنين الماضيه بجوز صارت ثلاث مرات فقط فاحنا انا وانا قاعد بحط له الهاي المريض فقد الوعي فهون معناته بشك مباشره انه صار في عنده عدم انتظام فبدون ما نشيك استنى الهاي مباشره اللي هي بيستفيد من صعقه الكهرباء فالمريض غير لسعته فصحي المريض مباشره وغير مدرك انه شو فيه يعني فهاي هاي لحظه انقذنا فيها حياه مريض لحظه صحيح وهل تظن ان يعني كل هذا الجهد الذي بذل يعني قاعد تلاقي نتيجته يعني تسوى اللحظات هذه كتخصص الطوارئ ولا من ناحيه انه يعني نفسيتي اه لا طبعا الحمد لله الحمد لله مش برضه مش مزاوده او يعني كليشيه بس لا ممتع الشيء وفي تقدير من الناس والبني ادم بحب التقدير بغض النظر من وين يعني بس انه الحمد لله موجود الحمد لله يعطيك العافيه دكتور ما قصرت تعبناك معنا في هذا اللقاء اي والله بتحملك <تصفيق>
يعطيكم العافيه جميعا كان معاكم بشر البشر من منظار في بودكاست وفكر سلام عليكم